0: Un guante sin la mano es algo que está vacío, puesto que está diseñado para contener una mano. Cuando la mano entra en el guante, esta mano llega a ser el contenido y la realidad del guante. Cuando la mano se mueve, el guante se mueve.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winneslee. radio lsmcom Queridos radioescuchas, especialmente aquellos que son esposos, quisiera que consideraran lo siguiente. Es posible que usted se levante temprano en la mañana, lleno de amor hacia su esposa. Sin embargo, quizás durante el día ocurran pequeñas cosas que empiecen a irritarlo, y las palabras de su esposa lo hieran a tal punto que al acabar el día ambos estén listos para ir al consejero matrimonial. ¿Les suena esto remoto o les suena parecido? Bueno, el problema es que nuestro amor humano es frágil, ha sido dañado y es débil. En 1 Juan 4, 16 dice que Dios es amor. Entonces, ¿Será posible que el amor de Dios sea como el nuestro, frágil, y que se da por vencido fácilmente? Por supuesto que no. Este ejemplo que les acabo de dar nos muestra la diferencia entre la vida de Dios y nuestra vida humana natural. La esperanza de la salvación no es simplemente que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y desea llevarnos al cielo. La salvación completa que Dios está llevando a cabo y que nos ha prometido, es que nuestra vida humana será llena de su vida divina, de manera que su amor, su justicia y todos sus atributos puedan llenarnos y sean expresados por medio de nosotros. Y es de esto y mucho más que estaremos considerando en el Estudio Vida de Lucas de esta ocasión. Para el mismo, hemos invitado a Eric Romero, para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Eric. Gracias por la invitación,
2: Víctor. La salvación completa que Dios nos ha prometido es más maravillosa de lo que nos imaginamos.
1: En el mensaje anterior dijimos que en los próximos programas desarrollaremos más a fondo los cuatro temas principales del Evangelio de Lucas. El primer tema es la encarnación, esto es, el hecho de que Cristo llega a ser un Dios hombre, un hombre en quien Dios vivía. En Lucas 1.35 dice, Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este es uno de los mejores versículos en cuanto al tema de la encarnación. Este tema es maravilloso pero a la vez, muy misterioso, y pienso que la mayoría de nosotros no solo no hemos comprendido cabalmente qué es la encarnación, sino que no sentimos suficiente aprecio por ello. ¿No le parece, Eric? Estoy de acuerdo. Creo que la mayoría
2: de los creyentes tenemos un entendimiento muy inadecuado acerca de la encarnación. El versículo que usted leyó, Lucas 1.35, realmente nos revela qué es la encarnación. Jesús nació de una virgen humana, por tanto, era un auténtico hombre que tenía la vida, la naturaleza y las virtudes humanas. Sin embargo, Él fue concebido por obra del Espíritu Santo, por tanto, Él también poseía la vida, la naturaleza y los atributos divinos. Jesús era un Dios hombre, una persona especial. Era el Dios completo y el hombre perfecto, un Dios-hombre, algo que jamás había existido anteriormente. Mediante la encarnación Dios entró en el hombre, y Dios y el hombre se mezclaron para ser uno. Las virtudes humanas del hombre fueron llenas de los atributos divinos de Dios. Este fue un logro
1: maravilloso en el cumplimiento de la economía de Dios. El ejemplo favorito de Winnesley para explicar este tema es el ejemplo de la mano y el guante. Este ejemplo nos ayuda a entender cómo los atributos divinos de Dios llegan a expresarse por medio de las virtudes humanas. Esto será más claro para todos después que escuchemos el próximo segmento con Winnesley. Adelante.
0: The Of God, el Salvador Hombre fue concebido de Dios, with con sus atributos divinos. For what? For the ¿Pero para reality? qué? Para hacer el contenido y la realidad de las virtudes humanas. Los atributos divinos tienen como objetivo llenar las virtudes humanas. En el pasado yo usé el ejemplo de un guante. Un guante sin la mano es algo que está vacío, puesto que está diseñado para contener una mano. Cuando la mano entra en el guante, esta mano llega a ser el contenido y la realidad del guante. Cuando la mano se mueve, el guante se mueve. El guante es un objeto sin vida. Sin embargo... Cuando la mano en el guante se mueve, el guante también se mueve y expresa a la mano. Nosotros somos como un guante que está diseñado para contener a Dios, quien debe ser nuestro contenido y nuestra realidad. Por ejemplo, el amor humano es como un cascarón que debe contener el amor divino. Sin el amor divino, el amor humano es un cascarón vacío. La encarnación del Salvador Hombre llena todas las virtudes humanas vacías, las fortalece y las enriquece. Y no solo eso, sino que también las santifica. Debemos darnos cuenta de que aún la encarnación es un misterio porque no podemos explicarla. La encarnación es muy misteriosa. Que Dios haya nacido en el hombre... Es un gran misterio. La concepción y el nacimiento del Señor no solo eran un misterio, sino también su vida humana durante esos 33 años y medio fue un misterio. ¿Quién era el que vivía allí? No solo un hombre vivía allí, sino también Dios vivía en este hombre. Esto es algo muy misterioso. ¿Quién es capaz de explicar cabalmente este misterio? Nadie. La encarnación del Salvador Hombre tenía el propósito de introducir los atributos divinos dentro de las virtudes humanas, para llenarlas, para fortalecerlas, enriquecerlas y santificarlas. Ahora tenemos que ver que el objetivo de estos atributos divinos es expresar a Dios en las virtudes humanas.
1: Existen una gran cantidad de ejemplos, pero ninguno es tan claro y provechoso como el del guante y la mano. El guante tiene una forma muy específica que solo permite que entre la mano. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con las virtudes
2: humanas? Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su propia imagen. Esto principalmente se relaciona con las virtudes humanas que Dios creó para el hombre. Dios es amor, es luz, es santidad y es justicia. A fin de que el hombre pudiera expresar a Dios, Dios creó al hombre con unas virtudes humanas que correspondieran con sus atributos divinos. El guante tiene cinco dedos, y la mano también tiene cinco dedos. Por ende, el guante corresponde a la mano. Uno es el contenedor, el vaso, y el otro es el contenido, la realidad. Por medio de este ejemplo podemos ver que el hombre posee una cantidad de virtudes, que son como los dedos del guante, y Dios tiene muchos atributos divinos, que son como los dedos de la mano. Cuando los atributos de Dios llenan las virtudes humanas, esto se asemeja a que la mano se introduzca en el guante. Eso es exactamente lo que sucedió en la encarnación. Antes de la encarnación, el hombre poseía virtudes humanas, pero estaban vacías. Por medio de la encarnación, las virtudes del hombre fueron llenas de los atributos divinos de Dios. En el caso del Dios hombre, Jesucristo, estas virtudes humanas fueron fortalecidas, enriquecidas, santificadas y elevadas al ser llenas de los atributos de Dios. Fue por eso que el Señor Jesús pudo llevar una vida humana tan maravillosa en la tierra. Él llevó una vida humana en la que expresó a Dios.
1: Esto quiere decir que cuando el hombre cayó, no solo pecó de una manera general, sino que las virtudes humanas sufrieron gran perjuicio y daño. Las virtudes humanas creadas por Dios se corrompieron con la caída del hombre. El hombre caído posee virtudes, pero estas virtudes han sido corrompidas y están deformes y vacías. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos incrédulos han hecho actos nobles, lo cual se debe a que el hombre posee virtudes humanas. Sin embargo, nadie jamás había logrado expresar el nivel más supremo de moralidad de manera perfecta y excelente, tal como lo hizo el salvador hombre. Las virtudes humanas del Señor Jesús fueron enriquecidas por los atributos de Dios. Por tanto, su vida humana fue una en que los atributos divinos fueron expresados por medio de las virtudes humanas. Jesús llevó una vida en el más alto nivel de moralidad. Antes de iniciar el siguiente segmento, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y los animales? Un aspecto es que el hombre fue creado con un espíritu, con el cual el hombre adora a Dios. Continuemos el Estudio Vida con Winneslee.
0: Observen a Jesús. To four gospels. Conforme a los cuatro evangelios, While he was working, on this earth. mientras Él estuvo viviendo en la tierra, les digo, todo lo que hacía era una expresión de Dios por medio de sus virtudes humanas. El Señor nació con la esencia humana. Es decir, nació del hombre con las virtudes humanas. Cuando Dios creó al hombre, uno de los aspectos principales eran las virtudes humanas. Les digo, si el hombre no tuviera virtudes humanas, ¿en qué se diferenciaría de los animales? En cierto sentido, yo creo que un caballo es mucho mejor que usted y yo, ¿no lo creen? ¿cuál es la diferencia entre el hombre y los animales? Es posible que ustedes digan, bueno, la diferencia entre el hombre y los animales es que el hombre posee un espíritu. Eso es correcto. Pero esta noche quiero que se den cuenta que el hombre también posee unas virtudes. Ustedes poseen virtudes particulares que los animales no poseen. Los animales no tienen estas virtudes. Dios no creó a los perros con virtudes. No importa qué lindos sean los perritos, siguen siendo perros. La diferencia entre el hombre y los animales no se limita al espíritu humano, sino también a las virtudes humanas. Les digo, cuando Cristo se encarnó, lo más importante es que se vistió de las virtudes humanas, las que habían sido creadas por Dios en Génesis 1. Dios creó al hombre según su imagen y conforme a su semejanza. Ahora, ¿cuáles son las virtudes humanas? Las virtudes humanas son simplemente la imagen de Dios. Son la expresión de Dios. La imagen es interior interior y la semejanza o la expresión es exterior. Estas son las virtudes humanas que fueron creadas por Dios para que lo expresemos. Y Cristo, el Salvador Hombre, en su encarnación, nació con las virtudes humanas. Puesto que Él fue concebido por Dios, tenía los atributos divinos, y por haber nacido del hombre, poseía las virtudes humanas. Los atributos divinos tienen como meta llenar las virtudes humanas, y las virtudes humanas han sido creadas para contener todos los atributos divinos. Estas dos categorías fueron puestas en el Salvador Hombre como una sola unidad.
1: Aparte del espíritu humano, una gran diferencia entre el hombre y los animales se relaciona específicamente con las virtudes humanas. ¿No es así, Eric? Claro que sí.
2: La diferencia entre los hombres y los animales no es simplemente algo físico, sino que es algo que está en el ser interior del hombre. Solo el hombre posee un espíritu humano y puede recibir a Dios, quien es espíritu. Pero además del espíritu humano, el hombre fue creado por Dios con virtudes humanas. A pesar de que los animales son muy lindos, no poseen virtudes humanas. Sin embargo, al considerar al hombre, nos damos cuenta de que éste posee virtudes. El hombre puede amar, puede ser justo, puede ser santo, y puede ser luz en vez de tinieblas. Estas virtudes no se ven en los animales. Las virtudes humanas fueron creadas por Dios para un propósito, esto es, para que el hombre pudiera expresar a Dios. Eso significa que Dios desea entrar en el hombre para llenar sus virtudes humanas con los atributos divinos. De esa manera, cuando el hombre experimente la vida de Dios y ame a otros, entonces el amor de Dios se expresará por medio del amor humano. Eso es exactamente lo que sucedía en la vida de Jesús. Él tenía el amor humano genuino, que había sido fortalecido, enriquecido y elevado con el amor de Dios. El amor que hizo que Jesús muriera por nosotros es el amor de un hombre que expresó
1: el amor de Dios. Uno de los atributos divinos es la justicia. En Filipenses 3.9 dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios basada en la fe. Esa justicia de Dios necesita ser nuestra experiencia. Regresemos una vez más con Winsley.
0: La encarnación del Salvador Hombre no solo tiene como fin rescatar nuestras virtudes, sino restaurarlas y recobrarlas del daño que sufrieron por la caída. Es posible que se rescate una cosa sin restaurarla, o viceversa. Pero la encarnación del Salvador Hombre tiene como finalidad rescatar y restaurar, recobrar y aún elevar nuestras virtudes humanas a tal punto que concuerden con los atributos de Dios. Nuestras virtudes humanas deformes nunca pueden concordar con los atributos de Dios, pero las virtudes elevadas sí pueden hacerlo. Les digo, esto produce el nivel supremo de moralidad. Pablo dice en Filipenses 3.9, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. ¿Cómo podemos obtener la justicia de Dios? Para poder tener la justicia de Dios, se necesita que Él viva en nosotros. En otras palabras, para expresar su justicia, Dios tiene que vivir en nosotros. En esto consiste la justicia sobresaliente, la justicia suprema. Permítanme decirles algo. Nosotros los cristianos somos muy pobres debido a las tradiciones. Pensamos que la salvación consiste en que el Salvador nos salva del infierno y nos lleva al cielo. Esto es muy bajo, muy bajo. Miren, para salvarnos... El Salvador Hombre primero introdujo los atributos de Dios en las virtudes del hombre. Y luego, Él llevó una vida en la tierra, en la cual sus virtudes humanas fueron llenas, fortalecidas, enriquecidas y santificadas por los atributos divinos. ¿Me entienden, verdad? Luego murió en la cruz resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante. Cuando el Señor nos salva, Él entra en nosotros y nos trae las virtudes humanas que contienen los atributos divinos. Y esta vida nos salva interiormente y eleva nuestras virtudes humanas, nos restaura, nos santifica y nos transforma. Una persona que haya sido salva de esta manera no irá al infierno sino que ciertamente irá donde Dios está.
1: Bueno, Eric, yo no sé cómo se sienten los que están escuchando este mensaje, pero yo lo estoy disfrutando mucho. Estas palabras son tan preciosas. Esto nos lleva a entender la Biblia de una manera nueva y fresca. ¿No es así?
2: Sí, y en especial es un entendimiento nuevo y fresco con respecto a la salvación que Dios efectúa. Conforme al entendimiento tradicional, la salvación solo nos rescata del infierno para llevarnos al cielo. Pero conforme a esta visión de la Biblia que nos ha presentado Witness Lee, la salvación que Dios efectúa es mucho más rica y dinámica. La salvación rescata nuestras virtudes humanas caídas y deformes las recobra, las restaura, las fortalece, las enriquece, las santifica y las eleva al nivel de los atributos de Dios. De esa manera podemos llevar una vida que exprese los atributos divinos de Dios por medio de nuestras virtudes humanas. Esa clase de vida es el nivel supremo de moralidad, el nivel supremo de amor y el nivel supremo de justicia. La justicia humana está en un nivel más bajo que la justicia de Dios. Esta no es la clase de justicia de la que habla el Nuevo Testamento, ni tampoco la que los creyentes deberían expresar solamente. Los creyentes deberían expresar la justicia divina en la justicia humana, y el amor divino en el amor humano. La salvación consiste en levantar, santificar, transformar e incluso glorificar las virtudes humanas deformes y dañadas de los seres humanos caídos, para que así podamos expresar los
1: atributos de Dios mediante nuestras
2: virtudes humanas.
1: En el Evangelio de Mateo dice que los fariseos tenían una justicia humana muy elevada, pero aún así, esta justicia no los hace aptos para entrar en el reino de los cielos. En Mateo 5.20 dice, porque os digo, que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto significa que necesitamos que en nuestro vivir se exprese la justicia de Dios, tal como dice Pablo en Filipenses 3.9, donde dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios basada en la fe.
2: Siento que necesitamos abrir nuestro ser al Señor de una manera nueva y fresca y decirle, Señor Jesús, sálvame llenando mis virtudes humanas con tus atributos divinos. Señor, lléname con todas las riquezas de lo que tú eres, para que yo pueda expresarte en el nivel
1: supremo de moralidad. Amén. Amén. Bueno, Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Winnes Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente, en su primera prédica, se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5.000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? Para que no cayesen, para que siguieran avanzando. ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8.120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones, y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa por Witness Lee. Consígalo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para darle información de cómo obtener el libro Las reuniones en casa por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness League.